0: В программе «Музыкант недели» сегодня у нас большой музыкант. Большой музыкант и большой активист. Человек, который не только несет музыку, по жизни, как это обычно делают концертирующие музыканты, но человек, который музыку пропагандирует, привлекает зрителя, привлекает своих музыкантов-коллег, потому что организует традиционный фестиваль, без которого, мне кажется, наши слушатели просто не представляют себе вот эту музыкальную картину Латвии. Баховский фестиваль, его руководитель, клавесинистка, затейница Айна Калнцема сегодня у меня в гостях.
1: Здравствуйте.
0: Наверное, все уже читали, видели. Большой юбилей. Я вас, конечно, поздравляю. Спасибо большое. Но скажу, что вообще вот эти все числа, десятилетия, это все не про вас. Потому что вашей энергии, мне кажется, могут заряжаться и совсем молодые, что они и делают, потому что вы преподаете игру на клавесине в нашей музыкальной академии, и я думаю, иногда вот бывая на концертах, где вижу и ваших студентов и вас, я так понимаю, что им бы вашу энергию, ух, они бы уже на большие сцены вышли. Ну ладно, молодежь, она, конечно, найдет свой путь еще, но интересно сегодня поговорить о вас. Огромное количество встреч, музыкальных партнерств, дружб, каких-то гастролей, поездок, того, что вы сами слушаете, отслушиваете, того, что вы играете, то, что вы преподаете. Вообще вот такой большой глобальный музыкальный мир, и я даже не знаю, с чего начать. Но может быть, логично начать с маленькой девочки Айны, которая сколько вам лет было, 5-6 когда вы пошли учиться на фортепиано, я так да, положу. 6 лет. Ну, как, как он, положено, как да, он. да. Как можно было раньше. Да, мама отвезла, давай учись. Ну и каково было внутреннее ощущение? Я вот хочу, я вот сяду к инструменту, сыграю что-нибудь, спою, или, ой, ну вот надо учиться, ну что делать? Мама сказала, значит, буду
1: Скажем так, так это было так давно. Нет-нет-нет-нет-нет, это не про вас. Что я вспоминаю, только в музыкальной школе ужасно, мне не нравились все эти гаммы и упражнения, и я частенько делала так. Я думаю, не только я так делала. Поставила книжку на Пьюпитр, читаю и вроде играю. Когда... Автоматически как-то, да? Ну, что-то, да. Но книжку интересную какую-то ставлю. читаю. Если кто-то появляется, книжка вон.
0: Ну Ничего, одолели? Ну, чего, да. Я думаю, что у многих слушателей возникнет вопрос, а как музыкант приходит к этому выбору инструмента? Понятно, что в начале пути фортепиано, скрипка, даже какие-то духовые, они идут уже чуть позже, когда ребенок то побольше, покрепче физически, может, дыхание у него есть крепкое. И в какой-то момент человек понимает, зная звучание, наверное, какое-то специфику инструмента, понимает, да, вот это вот мне очень нравится. Вот эти нюансы, это технология, этот звук.
1: И как-то вы же пришли к своему клавесину? Ну, до клавесина уже, скажем так, мне было в детской музыкальной школе как я уже сказала, ужасно не нравились все эти упражнения, гаммы, все это такое. Как сейчас вас понимают многие наши слушатели. Да, и <свят> <свят> лучше открыть ноты и просто с листа, там, Шопена играть или Бетховена, и что-то такое для души. Ну, училась я очень успешно, но по-настоящему я поняла, что я хочу только музыку. И только музыку. Это когда приближалось мое учение к концу детской музыкальной школе, когда я уже все поняла.
0: То есть в этот момент многие понимают, что... Ну, музыка совсем не для меня. И вот я сейчас закончу для мамы, для папы. И никогда да, не подойду да, к музыкальному так, инструменту. Так, так есть, так а бывает. у вас все-таки включилась другая у меня опция. Она
1: включилась.
0: И слава богу. Ну, конечно. Это мы даже не обсуждаем. Я даже думаю, что поскольку мы начинаем с самых Азов с маленькой девочки Айны, которая в 6 лет пошла в музыкальную школу, училась на фортепиано. Но это логика развития событий. Я думаю, что нашим слушателям было бы не лишнее вообще сейчас вспомнить, а как звучит клавесин, как он выглядит, мы поговорим потом, потому что у Айны есть свой уникальный, очень красивый инструмент – но поскольку, я думаю, Айна, вы согласитесь со мной, все всегда начинается с баха. С баха, да. да. Ну и даже какие-то выступления на экзаменах, на отчетах, на зачетах. Сначала бах, потом все остальное. Да, вот мы есть. тоже с баха начнем. И я подумала, что итальянский концерт фамажорный подойдет. Очень хорошо, эта запись на латвийском радио состоялась в 1993 году у инструмента Айна Каунцема. Я назвала дату 1993 год записи. Казалось бы, ну что там, все фиксируется, все записывается, и хорошие записи остаются в фонотеке Латвийского радио навсегда. Это очень интересный такой момент. Но с другой стороны, чувствую, что у вас какие-то смешанные такие ощущения. Тогда я была другой, сейчас я играю по-другому. Вот это чувство есть. Да, да, конечно, конечно. А что делать художникам, которые вообще меняют периоды, свои стили? Он был таким, он стал другим. Да. И никуда от этого не уйдешь. Не Жечь же все картины предыдущие. Наверное, ну, это, а это поэтом... история,
1: и все это остается, да.
0: И спасибо вам, что это остается, что так много записей, в которых вы принимали участие и которые пополнили нашу фонотеку. Итак, все начинается с баха. Может быть, немножечко о композиторах? тоже нужно сегодня в нашей программе поговорить. Вот для клавесина тоже есть такие основные, важные, такие столпы, самые главные композиторы.
1: Ну, конечно. Опять-таки. Кто любил клавесин всей душой? Опять-таки, бах, опять-таки. Но вторым номером я бы назвала «Скарлатти», потому что это именно он в своих композициях, показал, как виртуозно можно играть на клавесине, какие есть возможности для этого инструмента, который сегодня для пианистов кажется, ну, там мало ну, примитивным каким-то, да, да? от чего можно. А он в это время показал, какие большие возможности, и не только виртуозные, но вообще как с инструментом можно манипулировать, я бы сказала. Если мы говорим об Александре Скарлатти... Доменико. Именно Доменико. Заменика довел возможности клавесина, виртуозности, он довел до высшей степени угу. в то время. Он же был великим исполнителем, считался в Европе тоже, самым лучшим в какое-то одно время виртуозом на клавесине.
0: То есть это братья или отец Нет, и сын? это
1: отец. Александра
0: – Отец. А Доминико сын, который был еще и прекрасным исполнителем. Но он был гениальным исполнителем по тем временам. А и... вот говорят, что вот эта фраза по тем временам совсем даже не работает сейчас. Потому что тогда, и во времена Вивальди, если говорить о скрипке, и во времена Скарлатти Доминика. Играли-то может быть еще и круче, чем сейчас. Ну, такое предположение, например, Марис Купч, вот так говорит, что не надо. Раньше люди были очень даже высокопрофессиональные.
1: Ну, если судить, потому посмотрел в нотах. Ну, да, это, да. Это, это, это не, это так не так... каждый может... <смех> Точно. Вот именно. Сегодня утром как раз по радио слышала, Погорелич играл сонату «Скарлатти» и любит, великие пианисты любят «Скарлатти». То же самое можем сказать, что когда студенту дают, он думает, «О, ну, ерунда, я там, в «Скарлатти», надо играть». Но это включено в программу <смех> пианистов. И вот и приходится потрудиться.
0: сказали, Айна, что пианисты очень любят в скарлате исполнять. Действительно, это так. Это очень частое имя в фортепианных концертах. Но у меня есть запись, как вы играете на фортепиано тоже.
1: Ого. Вы вот помните, что вы записывали? <свят> Я помню, да. Что-то записывала. Совершенно
0: портян. потрясающая, Необычная, не похожая ни на что, необычная музыка Сергея Слонимского.
1: Да, помню, записывала.
0: <свят> да, было это давненько, 1976 год. Звучит все отлично. И это были хореографические миниатюры. То есть многое из этих миниатюр, много произведений, они посвящены художникам. Я выбрала, чтобы сегодня прозвучала фортепиано от Айны Калмсейма, я выбрала небольшую миниатюру триграции. Мне кажется, там много женственности, там много даже какого-то кокетства. И мне кажется, что в этой программе сегодня, как одна сторона вашего портрета, пусть звучит и фортепианная музыка. Да, хорошо, согласна. К фамилии Скарлатти Тут такая у меня вот случилась ситуация, когда отец и сын Алессандра и Доминико Доминико обожал сольный клавесин, все-таки клавесин очень хороший в камерной музыке. И недаром ваша страсть вообще камерная музыка, недаром вы, собственно, руководите фестивалем камерной музыки баховской. Мы об этом еще поговорим, но пока к фамилии Скарлатти. Почему? Потому что мне очень хочется, чтобы наши Обратили внимание и на то, как клавесин здорово звучит в ансамбле, как он создает такую что ли мягкую подушечку для всего, что уже там солирует или поет поверху происходит. Он как, как такие волны морские или океанские. А поверху уже плывет кораблик. Да,
1: такова роль была очень важная роль клавесина в те времена, именно как подушечка. То есть
0: это времена так называемой старинной музыки. Да. Давайте немножечко объясните нам. Старинная музыка не устарела, это мы понимаем, потому что очень сейчас популярно и на фестивали ходить, и сейчас по всему миру, мне кажется, очень активно работают в академиях музыкальных, высших учебных да, заведениях да. кафедры специальные, кафедры старинной да. музыки, старинных
1: инструментов. Да. Ну, лучше говорить, по-моему, не старинная музыка, а конкретно музыка барокко, музыка uh-huh. ренессанса. Музыка средневековья. Ну, это же надо разбираться. Да, но это столетие просто надо брать. 16-й, 17-й, 18 это барокко. 18 век – это уже настоящая барокко-музыка. Ну, это то, где очень-очень быстро бегают ваши пальцы. Да, а потом уже Моцарт начинается и так далее.
0: Но вот чтобы подчеркнуть... Эти баракальные завитюльки, если так можно сказать, вот эти все украшательства музыки и показать эту виртуозность, но ну вот такая была мода и в одежде, и в музыке. Я предлагаю послушать, как звучит ваш клавесин, и вам предлагаю вспомнить, как в 2006 году вы выступали в Рундальском дворце. Это был 12-й международный фестиваль старинной музыки. Здесь мы услышим и голос, прекрасный голос Байбы Барткевичи. А этот голос барокко, он тоже такой, как звонкий колокольчик, как игривое пение птички, что-то такое здесь есть. И ваши замечательные коллеги на бароккальной виолончели играет Ле-Пьер Огистен, и на траверс-флейте Гаспон Беньямин. То есть даже эти сами инструменты французы, из той эпохи французы и французы. Да. И это будет Александра Скарлатти. Мы с Баха начали, но только теперь я хочу подойти и к фестивалю Баховскому, потому что, если я скажу, что это часть вашей жизни, я ведь не ошибусь. Когда-то давно, в какой-то прекрасный момент своей жизни вы решили, я начну это большое дело. Как это все придумывалось? Как вы отчаялись на то, чтобы не просто выходить на сцену, выступать где-то, на концертах, на фестивалях, а делать свой? и уже отвечать не только за себя и свое качество, но и за тех артистов, которых вы должны пригласить привести, накормить, предоставить отличную площадку концертную, проводить и, чтобы они вам сказали спасибо. Это я публике даже не говорю еще.
1: Да, это самое прекрасное, когда они говорят спасибо и еще говорят: "Ой, мы бы хотели очень приехать еще раз к вам".
0: И ведь бывает у вас есть такие свои любимые, любимые друзья,
1: даже по четыре раза у
0: меня бывали. И всегда публика, полный зал, да, тоже ждет, как и вы. Как это все начиналось? Вы поняли, что вот я сейчас обязательно должна пригласить кого-то. Вот у нас
1: в Риге должен кто-то сыграть. Да, ну, это все начинается постепенно. Я думаю, что только сразу так я решила, вот я открываю в ресторан. А вот здесь так не происходит. Это все как-то само собой, постепенно, шаг за шагом, началось с концертов в доме Рейтерна, который сейчас никто не знает, где это и что. Но если на улице Марстале, ну там сейчас. Мрок, да, Клавдайка и еще чего-то. Исторический дом замечательный. И я там поставила свой клавесин и думаю, ну начнем какие-то концерты, Приглашала одна из первых Байба Скрита играла еще девочка mm. молоденькая, да. Андрей Нелсонс выступил с трубой, играл на трубе, а потом публика стала приходить и все. И я решила пригласить какого-то иностранца, но как-то надо же заплатить артистам хоть что-то. И тогда мысль родилась. А может быть, если я назову это как фестиваль, я смогу пойти попросить спонсоров каких-то, поиска денег для всего, для оплаты. Дорога все всего выступления. И вот так потихонечку все началось. Это же первый концерт. Там первый фестивальный концерт был дома тоже Реттерна. И там всего три концерта маленьких, совсем но вот так постепенно все больше и толчком таким большим послужило что я ездила сама учиться за границу курсы Бременной академии и там познакомилась с музыкантами и они мне пригласили поехать в лайпцик и там только как тоже они стали основывать фестиваль свой и тут вот именно Лейпциг фестиваль мне помог встретить музыкантов встретить потом следующее было с одним знакомым человеком я поехала Утрехт Нидерланды там очень большой фестиваль старинной музыки, очень знаменитый, и там тоже вот там я услышала Лар Просто подошла к Христине Блухар и говорю хотелось бы, чтобы в Ригу приехали. И так как-то все получилось, и нашлись деньги, чтобы оплатить в Риге. И так и потекло все. Так что все хорошее требует много времени и силы. И личного присутствия. И личного присутствия, и личного обаяния тоже, чтобы все организовать. Да, и много работы требует и усердия, но все постепенно-постепенно. Так никогда было. Вот я сегодня организую, раз, вот у меня будет такой офис. Вы знаете, когда у меня в кармане миллиард, или, по крайней мере, несколько миллионов, Тогда я могу так решила, и все, спонсор кого туда-туда оркестры. Но по-настоящему хорошие дела, по-моему, так постепенно совершаются. Как вы считаете? Я абсолютно согласна.
0: Более того, ведь никакой миллиард не поможет создать вот такую тонкую, я бы даже сказала, вкусную программу с как вы всегда приглашаете и показываете нам, какая разная эта камерная музыка баховская, как она звучит, как будто это не только Бах и его эпоха. Иногда слушаешь и думаешь, ну, это же, наверное, сегодня автор сочинил, настолько она современно звучит. Вы знакомите нас и с разными инструментами, но, по крайней мере, вы одна из первых стали это делать. И если бы не вы, я бы не узнала, что такое Виола да гамба. И я сидела совсем близко к артисту, и все тонкости того, как она устроена, построена, как она звучит, как трепетно ноги музыканта держат этот инструмент, а не спица, которая вонзается в специальную подставку на паркете – Такие тонкости, которым в школе не научат, и в энциклопедии этого не прочитаешь, это то, что дает личный опыт присутствия и простого слушателя такого, как я. И, конечно, такого человека, как вы, прошедшего школу, в прямом смысле музыкальную школу жизни в разных университетах и, конечно, концертную. А тут еще, наверное, нужно быть психологом. Какие они, эти артисты, как правило? Вот говорят джазовые, они такие открытые, простые. Мне кажется, что музыканты, которые старинную музыку играют, они тоже очень демократичны. С ними легче, чем с примами оперы, с какими-то большими дирижорами симфонических.
1: Оркеистов. Да, я вам тоже хочу сказать, что они вообще не очень простые. И иногда очень даже скромные. Но когда они выходят на сцену, тут-то разворачиваются (свят) дела. Но так в общении они очень простые, открытые, дружелюбные, да, очень. Вот я думаю, что нам с вами нужно перейти на личности.
0: Я посмотрела, какие есть у нас записи, и я думаю, что многие наши слушатели удивятся, услышав Астора Пьетсолу, виолончель. Я думаю, что прекрасного вашего друга Рамона Йоффе и клавесин. Казалось бы, танго, пьецолы, клавесин. Как это может быть? И вот эта мелонга, которая есть в нашей фонотеке, тому подтверждение, как хорош клавесин в этой музыке, как это все уместно и как это прекрасно. ваших воспоминаний о людях, о людях старинной музыки. Ведь недаром вы приглашаете, как вы уже сказали, иногда бывает и четыре раза приезжает или музыкант, или коллектив. Но ведь это уже можно назвать дружбой. Ведь что-то вас объединяет, кроме
1: просто контракта подписанного. Да, конечно. Конечно, это, во-первых, мой восторг конкретно музыканте. И мне хочется его еще, еще, чтобы здесь в Риге люди могли послушать. Но потом по мере того, как они приезжают, уже действительно какая-то дружба разворачивается. Нужно
0: вместе ужинать в конце концов, правда, да, общаться, встречаешь, бы. провожаешь, да, даже иногда там слезинку
1: да. смахнешь. После концерта вино или пиво там обязательно ужин, все это происходит. Но вы их опекаете в это время, когда
0: они здесь,
1: вы же там был. Конечно. Чувствовать, конечно, идет, что вы хотите. И, ну, как? Конечно, опекаю. Как и в свободные какие-то время я их вожу по старой Риге. То есть вы прекрасный экскурсовод уже за да, эти годы стали. Да, да. Да, да. Я помню, что приезжал клавесинист дирижер, очень знаменитый французский. Не, не только он ставит старинные оперы, как дирижер очень знаменитый. И он приезжал со своим ансамблем Кристоф Руссе. И я его по старой Риге вела и мы зашли в биржу, Ригас-биржа, музей, который... Там тоже концерты я делаю на втором этаже, портретный зал, и он так посмотрел, он говорит, ну, здесь я бы хотел сыграть сольный концерт, прямо с такой... Загадал желание. Да, желание в его голосе. Вот такие дела происходят. Ну, конечно, мой большой друг – это Паоло Пандолфо, безусловно. Он был четыре раза последние два года назад, тогда он приезжал со своей партнершей две «Виола Гамбы» ансамбль. Но он потрясающий музыкант, конечно. У него, когда «Гамба» звучит, кажется, что она дышит буквально. Она дышит, она разговаривает, но, но очень деликатно разговаривает. И тут не надо быть ни музыкантом, ни критиком, ни, ни каким-то профессионалом. Люди все это чувствуют. Все, которые пришли первый раз, но ну, они чувствуют вот это да. Это я совершенно откровенно вам говорю. Точно это так. Такие люди, такие музыканты, они открывают мир, другой мир для слушателей, который, может быть, слушатель не ожидал, но это точно он не ожидал. И вдруг открывается какой-то замечательный мир. Волшебный мир. Я подтверждаю. Я тут еще хочу сказать тем нашим
0: слушателям, может быть, которые немножечко не в теме, что то, что делает тайна канцима, камерные фестивали, и эта сама музыка это то, что не подзвучивается всякой техникой, всякими микрофонами. Это то, что звучит вот так, как если бы звучало у вас дома. Если бы музыкант пришел к вам в гости и сыграл. Вот именно так. И помещения выбираются соответствующие, то есть не какие-то грандиозные, огромные залы с каким-то неудобным эхо. Это какие-то очень правильные помещения, в которых всем уютно. И нежному музыкальному инструменту без всяких микрофонов, повторяю. И зрителю... И отовсюду, где бы ты ни сидел, будет хорошо слышно. Вот это тоже такой секретик для тех, кто, может быть, ну, просто не знает. Ведь таких помещений у нас не так много. Но ну, 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 ну мы не можем прям перечислять и перечислять. Их, на самом деле, даже, наверное, на пальцах одной Ну
1: Да, ну, мало. Но с замечательной акустикой, да. да. Я всегда говорю моим артистам тоже, что я вот эти концерты не должны звучать в костелах, в церквах. Не должны. За границей у них, видимо, <laughs> или традиция такая, или просто некуда за засунуть этих артистов. Но я ездила, когда по фестивалям... Как правило, в храмах, да? Да, как правило. Но есть в залах тоже. Но, как правило, в церкви и все. Я этого не делаю, потому что... Когда слушаешь эту музыку, слушатель должен услышать каждый нюанс. А в костеле, в церкви акустика поглощает. Вот там хор, пусть звучит хор. Да.
0: Пусть звучит... Ну, очень много пространства. Да. Звук да. Гуляет. гуляет. Мы же все знаем и о задержке звука в Домском соборе, да. и как это сложно, когда с органом выступает ну, скрипач или альтист, например, да даже и голос. То есть есть свои
1: такие вещи, которые не нужны, kámernej Поэтому всегда вот зал номер один для меня сейчас по объемности и по акустике, бесспорной акустике, это Малая гильдия. Ну, или колонный зал Музея истории Риги мореходства. Тоже колонный зал, просто он меньше. Малая гильдия, там можно даже оркестр посадить, только барочный оркестр. Естественно, тоже камерный. Да, да. да. Вот я
0: думаю, чтобы нам сейчас поставить, и я нашла в своем списке, я сделала тоже акцент на помещение. Это музей истории Риги мореходства. Да, я уверена, каждый наш слушатель знает это помещение. Тем более наш музей праздновал свое 250-летие. Вообще-то, я думаю, что это тоже был повод прийти на концерты и посмотреть экспозицию. И вот, что я нашла? Я нашла такую любопытную запись. И тут уж французы. Жан-Филипп Рамо. «Концерт номер три». Баховский фестиваль под номером 10, один из концертов. И здесь вы играете со своими прекрасными латвийскими дружочками. Это Маримба Рихард Залюпая на саксофоне Оскар Петраускис. Чудесное звучание. Вроде бы, как машина времени. Что-то из старины,
1: но звучит так современно – ну, звучит современно, потому что саксофон, конечно, <свят> <свят>, потому что саксофон и маримба. Просто я тоже в восторге от этой записи. Мы решили так аранжировать эту музыку. Хочу сказать вот что, что великий клавесинист Густав леонхард в свое время высказался, что музыка Баха настолько крепка, что никто ее не может испортить, на каком бы инструменте ты не играл. И кто не может испортить эту музыку? Но мы можем отнести эту фразу
0: и к другим композиторам и прекрасным произведениям, правда? Когда замечательная аранжировка. Да. А надо сказать, что все-таки и Рихард, и Оскар, великолепные мастера в этом смысле. Вот тогда ну просто сказка получается. И это у вас
1: получилось.
0: Вы много концертировали с этой программой.
1: Да, да это было очень приятное сотрудничество.
0: В гостях сегодня музыкант недели Айна Калнцема, наша клавесинистка, организатор Баховского фестиваля. А я вернусь к тому вопросу о людях, которые очень важны для вас. В фонотеке нашего радио есть и записи, которые сделаны с камерным оркестром под управлением Тови Лившица. Да, Легендарная вспомню. ведь личность. Есть. А
1: вспомните? Конечно, помню. И помню, как мы ездили в гастролях, Вместе тогда в Югославию прежнюю, в Москву ездили. Мы выступали в Большой зал Московской консерватории.
0: Ну, это уровень, конечно.
1: Ну, это было, конечно, ой. Но ведь это был
0: коллектив такой высококлассный, камерный оркестр. да, да, да. Да, 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 да. А каково вам, солистки? Вы же с этим клавесином, вы можете творить все что хотите, как волшебница, как такая дива
1: появляющаяся. И тут оркестр, и вы не одна. Вот работа в оркестре вам нравится? Ну, Фью. да, да, очень приятно. Очень... Тогда, когда мы ездили в гастролях, я сидела ну, сзади оркестра, ну да, там да. клавесин, так сказать. Немножечко так сбоку, так сзади, да? Да, и инструмент, который играет басо сопровождающий. Но это тоже особое ощущение, когда сидишь, все вокруг там музыкируют, а от тебя зависит стойкость ритма. Если у тебя ритмически не все в порядке. Все как барабанщик, да, в этих в э, группах. Да, ну, если с ритмом у тебя не очень, да, тогда ты можешь разболтать, потому что все музыканты слышат тебя. Твой Ром, ориентируются да. именно на да, вас. Да, на да. И тогда худо дело. То есть ритм у вас... Могли бы вы стать барабанщицей,
0: да? Ну, ну что вы. А почему нет? У нас тут девушки такие прекрасные сейчас. Не в надо. оркестре нашей латвийской национальной оперы. Не-не-не, да. не надо. Да, ну, конечно, звук клавесина нежный. Это понятно, это не за барабанной установкой сидеть и греметь. Но все-таки и вы не боитесь этого общего большого звука, да так, чтобы чувствовать еще, как будто вы их всех на руках держите. Вот это ощущение. Если мы вспомнили те времена, и если мы действительно хотим слушать немного музыки клавесина с оркестром, а именно такую запись я нашла Антонин Иржи Бенда автор 1999 год ну и оркестр под
1: управлением Тови Левшица а там по-моему я играю Бендак сольный концерт
0: В продолжением нашего разговора, как я обещала в начале, мы обязательно должны узнать историю вашего клавесина и вообще немножечко о том, как устроен этот инструмент. То, что такое пианино, фортепиано, многие знают. ну Дома стоят инструменты. Даже если никто не играет, вот стоит себе это пианино Рига всю жизнь, да, никому не мешает, ни на кого не набрасывается. А можно, можно
1: мебель, можно ставить там на него. А все, так
0: и происходит, да. Но, вещь. слава богу, не выбрасывают. Но да. все-таки, а может быть, пригодится внукам. А вот клавесин так не увидишь, не рассмотришь, не узнаешь, если ты не музыкант. Что это за мультяшное создание, потому что порой эти клавесины и ваш в том числе, но настолько красивы, расписные, разноцветные и клавиши там наоборот не черное на белом, а беленькая на черных
1: клавишах. Все uh-huh. наоборот. Uh-huh. Как-то заточены глаза у вас по-другому. Расскажите про инструмент. Инструменты такого рода стали появляться уже в XVI веку. Правда, очень малюсенькие, маленькие такие, ну, просто некоторые были. Типа коробочка ставилась на столе и с клавишами. И немножечко клавиш. И немножечко. Две октавы. До сих пор неизвестно, кому пришла в голову мысль соединить клавишу со струной, потому что практически происходит следующее. Маленькая перышка дергает струну. Но мы знаем, что гитаристы... Ну, есть... такой, да? Да, гитаристы mm-hmm. дергают струну. Те, которые на арфе играют тоже. То есть происходит дергание струны. Вот так... Да, звук... пальцем или медиатором, это уже второй появляется. вопрос. Да. А здесь дергание струны маленькой перышкой происходит. Ну, перышки из чего сделаны? И перышки раньше делали из, из птичьих перьев. То есть, чем писали, тем и дергали струны. Да, ну, а теперь это современные синтетические материалы, конечно, которые очень выносливые и гибкие. Должна обязательно быть гибкая. Чтобы не да, не ломались. Да. А раньше вот из ворона считались очень хорошие перья. Конечно, они ломались все-таки быстренько. Да. Надо было их менять все время. Но по истечении времени все улучшается. улучшается ну, удобные да. для музыканта, конечно. Да. И, и Инструменты тоже появлялись побольше, чуть побольше, чуть побольше. Клавиатура расширилась, клавиатура. А потом уже появились не одна струна. То есть каждый клавиши имеет, нажимаешь, и отвечает одна струна. Потом в инструмент ввели по две струны. На, скажем, нота до, а там две струны, и их попеременно можно было включать, то одну, то другую, и иногда вместе обе. То есть получилось... Тогда уж как гитара звучит. Да, ну получилось, что уже есть у нас Одна струна звучит тихо, две вместе уже громче. То есть динамика такая простая, конечно, у клавесина. Но поскольку в XVIII веке инструменты уже в большинстве в своем напоминали сегодняшние рояль... Ну, нап... такие маленькие рояльчики. Напоминали, да. да. Там уже было по несколько струн на каждую клавишу. И уже две клавиатуры – нижняя и верхняя уже больше было возможности динамически манипулировать, скажем так. Ой, а интересно. с другой стороны, звучание вообще, поскольку вы понимаете, когда дергаешь струну, прам, происходит, угу, да, угу. и казалось бы, звук не продлевается. Но у хороших инструментов он все-таки продлевается, а тут дело в резонансе. Как инструмент устроен, у него есть резонансная доска. Чем инструмент был лучше сделан, тем красивее отдавала вот этот резонанс, красивый звук, и он даже пел, он звучал некоторое время не так раз,
0: угу. да. А это зависело от сорта дерева?
1: А, да, конечно. Из и... чего ваш клавесин сделан? С какого да, дерева? Ну там много сортов. Резонансная доска есть такая ель специальная сорт ели. Ну не наша волтийская это не, какая-то не, не, южная, ну, ну, наверное, там, да, да, да специальная. Это не, не та, которая в лесу пошел гулять за грибами. И вот каждый мастер тоже знал свои секреты. Не только взять эту ель и как ее обработать, сколько держали лет 15, пока она сохла эта древесина. Потом делали, потом как ее там. То есть есть свои мастера, свои амати, каждый... есть и у Да, плавесины. вот именно так и, и каждый имел какой-то… И каждый потом, кроме того, старался уже разрисовывать эти инструменты. Вот-вот-вот,
0: вот вот вот, вот мой вопрос был. Почему рояли не разрисовывают, а клавесины украшают ну, просто такой росписью, тонкой, какой-то сказочной, какие-то истории прям нарисованы и сбоку, и на крышке, и вообще даже цвет сам выбирается, может быть, и нежно-розовым, и цвета
1: слоновой кости, какой угодно. Отрешающе красивые были инструменты в те времена, но это, извините, это эпоха барокко. Везде все украшалось и винтиками и, 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 и бантиками, да? бантиками штучками, да, и особенно большие инструменты, типа как выглядели типа рояль. Тут уже заказчик мог платить и разрисовывали буквально золотом инкрустации проломутровые. Некоторые примеры. Они просто глаза разбегаются. Но что у нас сегодня? Вот ну, что есть... у вас сегодня про свой рассказ? Нет, ну извините, рояль, да черные все и все и все и нам ничего не надо мы слушаем Шопена, там все хотя я вам скажу что первые пианино тоже многие были с этим ну деревянные какие-то резьба 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 да. да тоже были красивые не, не такие как глыба дерево да но вот это время все, у нас все попроще все быстрее но откуда ваш инструмент пришел? А, инструмент это приехал на колесиках. но он приехал из Германии. В Германии фирма такая Нойпорт со старинными традициями изготавливать музыкальные инструменты. И вот и пришло, так сказать, XX век, и владельцы поколения такое это, Нойперты, они решили изготавливать тоже клавесины. И первые клавесины у нас были в то время еще в Рижской филармонии были. Нойперта был клавесин. Но, извините, сейчас уже на таких не играет. Потому что теперь все играют на копьях. То есть, Копируются старинные образцы, точно копируются каждый мастеров. Но ну, у меня копия французского мастера Бланше, 1671 год, модель. Дело в том, что в копиях там нет, как и полагается, там нет никаких железных деталей, кроме струн. А все остальное это дерево. Ну, как и должно быть. Да, да. как и должно быть, да. Ой,
0: это очень интересно. Но ну вот смотрю на часы, время улетает, улетучивается, а мы с вами обязательно сегодня должны показать нашим слушателям, что инструмент, клавесин не остался в прошлом, что он, его звучание интересует и современных композиторов в том числе. И такие записи есть и в нашей фанатике, И звучит это все очень здорово, необычно. И мне кажется, что современным композиторам почаще бы надо обращаться к этому звуку. Он делает музыку не банальной. Он не то, чтобы переносит нас сразу в другое время. Нет. Он дарит такой необычный оттенок. Его можно использовать очень интересно. Это очень.
1: Он привносит другие
0: краски. Да. да. Вот когда музыканты говорят о красках, вот это мы имеем в виду. Я нашла запись, которая была сделана в 2001 году. Музыка Паула Дана нашего современника. И здесь мы услышим не только клавесин Айны но и флейту. А флейта тоже так прекрасно подходит и к временам барокко, и к самому звучанию клавесиновому. На флейте будет играть Илзе Урбане и виолончель. Но как же без нее? Эрик Киршфельд на виолончели. Вариации на народную музыку Тайваня. Казалось бы, что-то совершенно экзотичное, но звучит очень гармонично. И пусть так и будет в нашей жизни. Я обращаюсь к нашим слушателям. Когда мы видим на афише незнакомую фамилию композитора, неизвестное название ансамбля, то, чего мы, может быть, не знаем, это не должно нас отталкивать, а должно привлекать. Если Айна Каланцима привозит кого-то интересного на Баховский фестиваль, значит, это гарантия. Для меня лично это так. Айночка, разрешите вас поздравить с вашим юбилеем и разрешите пожелать Баховскому фестивалю двигаться вперед, открывать для нас новых и новых артистов. И будьте здоровы.
1: Спасибо большое. Спасибо.